0: Muy buenos días a todas y a todos, querida comunidad. Les hablo nuevamente desde la ciudad de Katmandú, en Nepal, en el valle de Katmandú. Y les cuento que ayer fue un día interesante, entretenido, diferente. Ayer me dirigí en busca del monasterio de monjas budistas tibetanas, que está a las afueras de la ciudad de Katmandú ya pegadito a las faldas de una de las montañas que da pie a la cordillera que, circun, que rodea prácticamente, eh, bueno, que hace que forma el Valle de Karmandú, que, que rodea toda la ciudad. Eh, en realidad son tres ciudades el Valle de, de Karmandú. Y bueno, me fui hacia allá, me había mandado Pablo, eh, mi querido productor ejecutivo, a la localización de donde hicimos la filmación de la segunda temporada, eh, pero acabé en otro pequeño monasterio de monjas budistas, en una residencia de monjas budistas que no era exactamente en la que había grabado. Así es que tocó caminar unos cuantos kilómetros eh, más hacia el este, si no me equivoco, y eh, hasta después de preguntar a gente del lugar, dar con el monasterio exactamente en el que había hecho la filmación. ¿no? Eh, y bueno, estaba allí igual que, que hace años, eh, hacía como cinco años que no pasaba por allí, había descargado el vídeo, la historia de la serie en la cual yo les cuento a ustedes eh, y eh, pues cómo conviven estas monjas budistas tibetanas eh, que dedican parte de su tiempo a rezar por la paz en el mundo y otra parte de su tiempo a estudiar, a adquirir conocimiento. Sabéis también que en los monasterios de los monjes y de las monjas budistas tibetanas muchos niños van allí pues para aprender materias específicas o aprender idiomas y la verdad es que es un lugar, ya te digo, de conocimiento fundamentalmente y que suele estar abierto al público. Público exterior eh, que van, pues eso, como los jóvenes que van a estudiar, ¿no? Y bueno, pues nada, entré por allí y me preguntaron un señor que estaba, que estaba en la puerta eh, y le dije que, que, bueno, que venía a visitarlo y que me gustaría hablar con la monja protagonista de esa, de esa historia, de este reportaje. No sé si lo recordáis que me abrió las puertas de su habitación eh, y me enseñó pues, cómo vivía, eh, las cosas que hacía, lo que estudiaba y me habló un poco de ella. Y nada, fue enseñarle el vídeo con una captura de pantalla de la monja en concreta y el señor de la puerta, y eso que son varias centenares de monjas las que viven allí dentro, la conocía a la perfección. Así es que la, me hizo una foto y le hizo una foto también a, a, ese, a ese clip de vídeo y se lo mandó por WhatsApp, la llamó y a los pocos minutos apareció esa monja eh, joven, pero que me contó que ya llevaba 20 años allí. Eso sí, ella no se acordaba de mí, yo de ella sí. Eh, qué curioso, no sé si le hacen muchas entrevistas eh, y le graban muchas veces la televisión, pero no me recordaba, eh, pero cuando ya le enseñé el, el vídeo, pues ahí ya sí. Y bueno, fue un momento para mí muy, muy emotivo porque fue reencontrarme con esta persona que me trató tan bien años antes para hacer la filmación. Y, y ya les digo, durante la grabación estuvimos todo el día, desde la primera hora de la mañana hasta bien entrada a la noche grabando allí en el monasterio de monjas Budistas. Y podéis ver cómo lanzan las preguntas al aire, golpeando las palmas y haciendo un gesto con la pierna izquierda. Es el método de debate que además se hace en grupo. Porque hay mucho ruido y eso sirve para practicar la capacidad de concentración también. Están estudiando y además mejorando la capacidad de concentración a la vez cuando lanzan esas preguntas al aire y en el momento de lanzar la pregunta pues dan unas palmas eh, y mueven un pie y la persona que está sentada es la persona retada, la persona que está de pie es quien lanza la duda, la pregunta, la reflexión eh, y luego conversan un momentito sobre ello. ¿no? Generalmente la persona que está de pie tiene más conocimiento adquirido sobre esa materia, la persona que está sentada, la monja que está sentada, pues es la que recibe la, la pregunta o la reflexión y la que tiene que eh, en principio dar una respuesta. Y bueno, es muy interesante, a veces lo hacen en, eh, lo hacen todas juntas, es decir, de a dos eh, en el mismo patio, se arma, arma bastante barullo, pero están muy concentradas cada una de esas parejas, y en ocasiones lo hacen en grupo. Una persona lanza la pregunta, la reflexión, y hay varias personas sentadas que están ahí, pues escuchando, y entre todas, pues debaten una, una posible respuesta. Hablan mucho sobre, sobre filosofía, por ejemplo, ¿no? eh, Bueno, y también sobre motivos religiosos del budismo tibetano. El budismo tibetano, recordarles que aunque es el más famoso, creo que por ser el más llamativo, digo el más famoso en occidente, eh, los occidentales tenemos como más, eh, nos llama más la atención el budismo tibetano, solo representa un 6% de, todo el, de todos los practicantes del budismo que hay en el mundo, de las diferentes ramas del budismo, solo el 6% es budismo tibetano. Eso viene a ser algo así, creo que como 30 millones de personas, ¿queréis recordar? O sea que no, tampoco es tanto, eh, pero a nosotros nos parece que llama mucho la, la atención y nos parece muy curioso, ¿no? Y, y bueno, yo soy de entre ellos, evidentemente, y siempre que he tenido la oportunidad de hablar un poco sobre esta rama de la religión, me parece que el público lo acepta de buen gusto y todo el mundo quiere saber un poco más de del por qué, ¿no? Y les cuento en otras historias de la serie eh, por qué van vestidos con esos ropajes rojos o naranjas... Eh, bueno, que fue una decisión que tomó Buda en su día, de unas ropas que encontró eh, abandonadas, que estaban ya en la basura y las limpió, en fin. Tiene toda una historia muy interesante que les cuento yo también en la, en la serie. Y nada, le pude dar un pequeño paseo por el, por el monasterio, por el patio principal. No pude entrar al templo, estaba cerrado, porque ayer se celebraba el año nuevo eh, del budismo tibetano y la inmensa mayoría de las monjas habían salido del monasterio hacia uno que está un poco más colina arriba, que es un monasterio, en este caso, de hombres, y debe ser que se estaban juntando hombres y mujeres para hacer, supongo, que rezos con motivo de la llegada del Año Nuevo. Yo pensé que iba a encontrar alguna manifestación religiosa especial, a lo mejor con bailes, con música, alguna ceremonia distinguida. Me dijo la monja con la que estuve hablando que no especialmente, y que era un día en el que iba a encontrar casi todos los negocios propiedad de los tibetanos cerrados, que también en esa jornada, en ese día, eh, se celebra también por parte del hinduismo, o sea, el día 3 de marzo, los hinduistas también tienen su celebración, o sea, lo celebran también a su modo, eh, pero que los budistas tendrían todo cerrado. Y es verdad, me fijé un poco y por las calles, aunque Kathmandú tiene una es un bullicio comercial, está todo siempre abierto, hay miles de tiendas, vi que algunas tenían la, la persiana bajada, intuía que eso eran los tibetanos, y también en esos pueblecitos del exterior, de Kathmandú, más pegados a donde están la mayoría de los templos y de los monasterios budistas tibetanos, ahí sí había bastantes más comercios con la, con la persiana echada, pues eso, era un día festivo donde aparentemente no había ninguna celebración especial, al menos yo no la pude ver. De ahí me fui a, a, al casco histórico de Patán, de Durbar Square en Patán, donde pasé nada, un ratito chiquitito, porque era como una primera toma de contacto. No lo recordaba tan bonito, la verdad es que es precioso. Así es que decidí que hoy volvería. De hecho, ahora cuando termine de grabar este podcast, voy a ir ahora por la mañanita pronto a pasar toda la mañana en ese barrio de Durbar en Patán, que es muy, muy, muy bonito. Ya sabéis que hay tres cascos históricos, tres Durbar Square en, en los tres pueblos del Valle de Katmandú. Y este es precioso. Y ayer antes de que terminase de caer el sol me fui de nuevo a la gran estupa ¿no? que les comenté en el podcast de ayer porque pensé que encontraría algo especial relacionado, como les digo con la llegada del año nuevo del budismo tibetano y no fue así no encontré nada especial nada destacable, lo único que posiblemente había más afluencia de público había más monjes y monjas budistas caminando alrededor de la estupa, en el mismo sentido de las agujas del reloj, y dentro de la propia estupa, o sea, sobre la propia estupa, pero dentro del recinto de la estupa que es una parte que está cerrada al público en estos momentos eh, encontré una pequeña ceremonia eh, que estaban ofreciendo, creo que a la comunidad ucraniana en Nepal, supongo yo que la persona que estaría allí vestida de traje sería el cónsul o el embajador y había pues algunas autoridades nepalíes, eh, tibetanas supongo, si estarían allí en la estupa de, de la religión ¿no? del budismo tibetano y estaban haciendo una pequeña ceremonia y se veía que portaban algunos pañuelos con la bandera de Ucrania eh, y bueno pues eso prácticamente volvía a cenar en, en, en la propia plaza de la, de la estupa magnífico hay un montón de pequeños y grandes restaurantes con vistas ayer tocó cenar en un restaurante tibetano 100%, eh, y me comí unos momos, unos momos, unos momos grandes, eh, redondos, con verduras, que tenían mucha masa y poca verdura, y unos momos más pequeños, tradicionales, al parecer, aunque yo siempre los había recordado redondos, son más parecidos a unos dumplings, los momos más pequeños de pollo, estos sí que estaban sabrosos, ricos, deliciosos, y bueno, comí todo eso por la friolera de 2,4 euros <ríe> en un restaurante tibetano, en la propia estupa, con vistas a la propia estupa. Así es que se supone que ahí tiene un sobreprecio por estar mirando a uno de los lugares más reconocibles y famosos de todo Nepal. Y sin embargo ya lo ven, eh, un poco menos de dos euros y medio es lo que costó la cena. Así es que ya verán, ¿no? <ríe> Luego me fui a una cafetería que está cerca, mucho más occidental, mucho más eh, europea, eh, a tomarme un hot chocolate con un trocito de brownie y ahí sí, pagué como, no sé cuatro veces más que la cena de los momos. Es el contraste entre las cosas pensadas fundamentalmente para turistas o para el gusto occidental eh, y las cosas que son puramente tradicionales del lugar. Aquí en Camandú puedes comer, pues eso, por un euro, por dos euros si comes momos, eh, por tres euros si comes unos fideos o algunas otras cosas, por cuatro euros si comes un curry o eh, un masala, así es que es realmente muy, muy económico eh, comer aquí, moverse también es muy económico, eh, te vale menos de, no sé, menos de 4 euros o 3 euros hacer un trayecto de coche de media hora, más o menos, así es que, bueno, todos son precios asequibles para todos los bolsillos, lo único que te va a costar más es llegar en avión hasta aquí, pero los hoteles son muy baratos. Ya mañana o pasado, o, o cuando ya esté en España, haré un podcast de repaso de consejos para viajar a Nepal, si les parece que puede que les resulte interesante. Decirles que hablé con Joaquín de Islandia, mi amigo de Boreal Travel, con el que vamos a hacer el viaje en agosto, y me contó que en Islandia acaban de quitar todas las restricciones todas, es decir, como si nunca hubiese existido la pandemia. Ahora mismo, para viajar a Islandia, lo único que tienes que hacer es querer hacerlo, nada más no te piden PCR, no te piden certificado de vacunación, no te piden absolutamente nada, así es que me animo a recordarles que el 13 de agosto ya tenemos varias personas apuntadas pero que el 13 de agosto tenemos viaje a Tanzania y que antes también tenemos el viaje a Jordania a final de mayo, que tenemos el viaje de New York, que solamente nos queda una habitación disponible y que tenemos las salidas para Tanzania así es que nada, anímense querida comunidad que solamente tenemos una vida y yo creo que invertir parte de ella en viajar es una de las cosas más increíbles que podemos hacer y una de las mejores maneras de aprovechar el tiempo. Un abrazo muy grande desde Katmandú en otro día soleado.